0: Quisiéramos esta tarde iniciar esta conversación eh, con ese tema, con el tema de eurobonos, el impacto eh, que, tené, que este tiene con solo la aprobación en el segundo debate y el impacto que puede venir a tener en las finanzas del Estado eh, ya a partir de, del día de hoy con su publicación.
1: Sí, me parece muy importante eh, la aprobación de esa ley de los eurobonos que no son más que eh, emisiones de títulos, valores, de papeles, de bonos que hace el gobierno y que se negocian en los mercados financieros eh, internacionales porque desde el año 2009 nuestro país ha venido acumulando un nivel de deuda para cubrir faltantes de ingresos que tiene el gobierno y eso nos llevó en algún momento en el año 2018 a punto de caer en una condición de incumplimiento de pago ...o como se llama default... ...cuando, cuando un país incumple... Eh, ...los pagos... ...lo que sucede es que el nivel de riesgo... ...sube... ...y eh, las tasas de interés... ...suben significativamente... ...y eso se traduce... ...o contagia... ...al mercado local... ...lo cual hace que las familias las empresas... ...tengan que pagar mayores cuotas... ...por sus créditos de casas... ...de, de vehículos o las empresas por sus financiamientos de capital de trabajo o de proyectos. El, el, el gobierno de Costa Rica a septiembre nos publica unas estadísticas fiscales bien promisorias en el sentido de que se cumplió el acuerdo con el Fondo Monetario que había para este año que era lograr una diferencia entre los ingresos y gastos antes del pago de intereses de un 1%. Y ya a septiembre se está en 2.2%. Sin embargo, es importante explicarle a los oyentes porque escuché a algunas eh, congresistas decir que si el gobierno tenía excesos de ingresos, ¿qué, ¿por qué estaban pidiendo eurobonos? Bueno, porque esos gastos, repito, son antes de intereses. Lamentablemente, la acumulación de deudas del pasado hace que nuestro déficit total este ...o nuestro balance total más bien... Eh, ...se chupe el excedente que hay... Eh, ...y falte todavía... ...una suma como de 3.400 millones de dólares anuales... ...solamente para el pago de intereses... ...y después hay que agregarle otro componente... ...para pasar del déficit total... ...a las necesidades financieras de flujo de caja del gobierno... ...que son las amortizaciones... ...o sea la deuda va venciendo en el tiempo... Y como nuestra deuda está mal estructurada, o sea, que vence muchísimo por año, en el corto plazo, casi 4.500 millones de dólares por año, quiere decir que nosotros, como país, todos los años tenemos que salir a buscar 7.700 millones de dólares. Ese es el tamaño del hueco fiscal financiero que tiene eh, el gobierno de Costa Rica. quien quiera que esté en la presidencia se va a enfrentar con ese problema. Y entonces, claro, es urgente entrarle a un, a un mejor diseño de la deuda del gobierno central. Y ese mejor eh, diseño incluye la búsqueda de recursos frescos no para endeudarse más, no para financiar gasto corriente, sino que el artículo primero de esta ley que quedó aprobada, como ustedes decían, eh, limita que estos recursos exclusivamente sean para el repago de deuda cara, en este caso, deuda interna. Y eso lo que va a provocar, primero, es que el flujo de caja del gobierno, las necesidades de liquidez del gobierno se vean reducidas. En segundo lugar, que las tasas de interés empiecen a bajar para el gobierno, pero también para el mercado local. Y todos eh, tenemos la expectativa, yo soy optimista, que con las cifras fiscales que dije, más eurobonos, eh, más eh, Dos proyectos más que deberían verse en estos días, que es la autorización de emitir o de colocar deuda interna a extranjeros localmente, eh, como también la gestión de la liquidez, debería darnos ya que las agencias calificadoras internacionales como Moody's, como FISH, como Standard Poor's, nos hagan una mejora de nota, nos suban la nota de calificación. Y eso sí tendría un impacto importante para el stock de deuda que queda, que bajó de un 68% el Producto Interno Bruto, hoy nuestra deuda respecto al PIB es de un 63%. Y lo importante es que entre más cerca estemos de 60, eh, surge la posibilidad que los gastos de capital no estén limitados por la regla fiscal, lo, lo cual es fundamental porque ya todos sabemos la condición de las carreteras, los puentes todo lo que es obra pública, y además porque los empleados públicos, los 320 mil empleados públicos, podrían empezar a tener ajustes en sus salarios que, es, que llevan dos años congelados, que un ambiente inflacionario, eso es de mucha ayuda porque sube el poder de compra.
0: Don Gerardo, eh, en relación a la tasa básica eh, pasiva, el el jerarca de Hacienda indicó que prevé una reducción hasta de un 3% eh, usted comparte esa opinión con él y nos puede explicar un poquito de qué se trata eso
1: Sí, la tasa perdón, la tasa básica pasiva es un promedio de los costos financieros que los bancos, las mutuales las cooperativas las financieras tienen que pagarle a los ahorrantes eh, cada vez que salen a buscar recursos al mercado interno lo que pasa es que nuestro mercado interno es muy pequeñito la cantidad del ahorro total de los costarricenses del sector privado más o menos son 55 mil millones de dólares esa plata ya está colocada, está en cuentas corrientes está en cuentas de ahorro están certificados, está en bonos y lo que crece por año ese stock de, de ahorros es un 5% o sea que recursos frescos de ahorro en el país son como 3 mil millones. Y decíamos que el gobierno necesita 7 mil 700. Entonces, si el gobierno se venía con toda su fuerza solamente al mercado local, dispararía las tasas de interés, que ya de por sí están altas, porque el Banco Central está tratando de bajar la inflación y ha subido las tasas en colones significativamente. Pero lo que el ministro de Hacienda estaba diciendo que al retirarse el gobierno, ¿verdad?, en parte del mercado interno, del mercado financiero interno, eso lo que va a hacer es que haya menos competencia, menos, can menos canibalismo entre las empresas y las personas este, para captar recursos. Y eso se traduce en que, en consecuencia, las tasas básicas pasivas, las tasas de interés, es probable que bajen en ese rango de dos puntos, tres puntos, y eso es un bien importante porque la mayoría de los créditos vigentes, eh, hay 1.200.000 personas con deudas en el sistema financiero formal y hay 30.000 empresas endeudadas. La mayoría de esos créditos son a tasa variable, se ajustan periódicamente. Y la tasa en colones que se toma como base o como de referencia es la tasa básica pasiva. Y además es la, es la tasa de interés legal. Entonces, si, si bajas la tasa de interés, también es de esperar ...que las tasas de los préstamos y las cuotas bajen.
0: Entonces sí nos impacta en cuando vamos a pagar el préstamo en el banco... ...la tasa básica pasiva para este cálculo.
1: Claro que nos ha estado impactando porque más bien como el Banco Central... ...ha estado subiendo sus tasas de interés para controlar la inflación... ...lo que hemos estado viendo al revés es una subida de la tasa básica... ...que estaba como en el 2% a principios de año... ...y hoy está ya como en un 6.45... ...o sea, la gente... Eh, ...ha estado teniendo aumentos de sus cuotas... ...conforme eh, se les va venciendo el periodo... ...lo que ven es que la cuota de crédito le subió... ...y si usted a eso le agrega... ...que hay una inflación... ...y que tiene menor poder de compra... ...¿verdad?... ...y le agrega que en el caso del sector público... ...no ha habido aumentos de salarios... ...los flujos de caja, los presupuestos de las familias y de las empresas se han visto restringidos.
0: Don Gerardo, eh, antes de pasar de tema, yo quisiera que comentáramos un poquito en relación al informe que da la OECD en relación a cómo se proyecta la inflación en Costa Rica. Ellos lo que nos indicaron la semana pasada es que eh, ellos esperan que disminuya un 4.2% eh, para el 2024. Actualmente eh, se ubica en un 8.99 y esperamos que de, la proyección es que llegue en un 12, si no me equivoco, si se mantienen esos datos. Eh, ¿Cuál es eh, el impacto que puede tener un, de, las decisiones que tienen que ver con las finanzas públicas para que efectivamente eh, es, la inflación se vea disminuida en ese porcentaje?
1: Vamos a ver, este, la inflación se conoce como el, la tasa de crecimiento promedio de una canasta de bienes y servicios definida por eh, el Ministerio de Economía y el INEC y calculan todos los meses el comportamiento de esos precios. Esta inflación que estamos teniendo en Costa Rica, que llegó a estar incluso en el 12% interanual, ...es una inflación en su mayoría importada... ...o sea, es una inflación que nos viene de afuera... ...por no aumento de gastos... ...de las familias, de las empresas o del gobierno... ...sino que es una inflación de costos... ...de producción, de oferta... ...entonces ese 8.99... ...que es la inflación internacional actual... ...si usted desagrega... ...por los distintos componentes de esa canasta... ...se da cuenta que de ese 8.99, el 51% lo explican los alimentos, el aumento de los alimentos, básicamente las carnes, el pan, los vegetales, los tubérculos, las leguminosas. Y en un 25% esta inflación este se explica por transporte, que obviamente está muy afectado por el aumento eh, que hemos vivido en el pasado, del precio del petróleo. ¿En ¿Qué pasa? Bueno, varios elementos. Uno, hay mucho temor que en el año 2023, al menos el 33% de los países del mundo entren en una condición de recesión, o sea que sus producciones empiecen a caer. Incluyendo, cosa que es sorprendente, como ayer en el fútbol, Alemania. <risa> Alemania está sufriendo las consecuencias del incremento del precio del gas ruso, eh, que está en el, en el nivel más alto de los últimos 20 años. Eh, y además el gas no solamente lo utilizan las familias para calentamiento de sus hogares, porque allí los climas fríos de, son bien severos, sino que sus procesos industriales usan mucho el gas como combustible... Eh, preferido eh, y esas expectativas de que el mundo entre en recesión entonces haría que haya menos actividad económica este que haya eh, menos producción eh, menos demanda de petróleo y es lo que ha hecho que el precio del petróleo se haya venido de picada de 120 dólares a prácticamente lo que tenemos hoy que son 70 dólares entonces, lo que hemos visto en Costa Rica, que la inflación bajó del 12.4 a 8.99, ni es resultado del aumento de tasa de interés del Banco Central, ni es resultado que el gobierno esté gastando menos. Es resultado de que el precio del petróleo cayó y entonces Recope ha podido hacer compras más baratas, pero además, como lo veníamos pidiendo algunos economistas desde hace tres años, que Recope empezó a hacer compras de futuros, a utilizar fijaciones de precios, y ha hecho buenas compras. Y tuvimos un mes de septiembre, un mes de octubre, ya cerrados, y yo esperaría también un mes de noviembre, en vez de hablar de inflación, de deflación, números negativos. O sea, la inflación de septiembre y octubre fue negativa. Pero explicado por... Eh, el ajuste a la baja que le autorizó Arecep a recope entonces, desde el punto de vista de la inflación este, lo que está diciendo la OCDE es que se esperaría que en el 2023 2024 haya eh, digamos, menores crecimientos de precios eh, básicamente porque las tasas de interés de los mercados, ahí sí Ahora van a empezar a subir lo que quiere los bancos centrales de cada país y eso va a reducir este, los planes de consumo de las familias y los planes de inversión de las empresas. Van a reducir la demanda y eso va a controlar los precios. Y también se esperaría que el petróleo eh, siga bajo por los miedos de eh, recesión. Si se logra que ojalá el conflicto bélico, Rusia, Ucrania, este, se llega a un arreglo también ahí tendríamos un efecto positivo que es la escasez y el aumento de precios de los granos eh, al ser Ucrania un gran proveedor de alimentos
0: Don Gerardo me, me voy a ir un poquito más para atrás y es que eh, le tengo que confesar a nuestra audiencia que hace, hace semanas venimos detrás de Don Gerardo para tenerlo en estos micrófonos y, mm. y quería preguntarle acerca del de índice mensual de la actividad económica este fue publicado a, a mediados de noviembre y eh, la situación preocupante es en el tema de agricultura ahora que usted nos menciona este tema de alimentos y de construcción eh, que, al, que al menos parece una tendencia a la baja eh, y una desesa, desa, desaceleración importante que tienen estas actividades económicas eh, ¿Usted nos puede explicar un poquito el, ese impacto que tiene este índice y estos datos que nos da para poder entender eh, es, el cómo nos afecta a todos en, el, en, en relación también a la, el, a la búsqueda de oportunidades laborales, por ejemplo?
1: Correcto. A los economistas eh, nos interesa mucho medir el nivel de actividad económica que tiene un país. ...y cuando hablamos de actividad económica... ...nos referimos a la producción... ...a la producción de bienes y servicios... ...que se genera en un año... ...en el caso de Costa Rica... ...esa producción... ...es de 65 mil millones de dólares... ...conocida como el Producto Interno Bruto... ...y cuando medimos la actividad... ...lo que nos interesa... ...es la tasa de crecimiento... ...porque entre más crezca la producción... ...los empresarios logran vender más... Eh, ...se quedan sin inventarios y salen a contratar más gente y eso hace que suban los salarios, suban los ingresos y con más dinero pues la gente puede gastar más y este, satisfacer eh, más necesidades y por lo tanto el bienestar colectivo mejora pero al revés si la actividad económica se empieza a contraer ¿verdad? El, los empresarios ven que no están vendiendo lo que planeaba, que los inventarios no se venden, que los inventarios no salen y entonces dicen, bueno, yo no necesito seguir produciendo. Y nuestros eh, procesos productivos, todavía algunos, son muy intensivos en mano de obra. Y lo que pasa entonces es que empiezan a votar gente. Y al, al botar gente, usted no existe, no tiene salario. O sea, usted, si usted no tiene ingreso, físicamente existe. Pero para el mercado usted no existe. O sea, usted puede ir a una farmacia, puede ir a un supermercado, puede ir a, a, al mercado como tal, y si no tiene un medio de pago, lo ignoran. No existe. ¿verdad? Bien, eh, Costa Rica, precisamente el Banco Central, creó eh, un predictor, o sea, como una fórmula para anticipar ya. qué le va a pasar a la producción, que es el índice mensual de actividad económica, que desde julio del 2001 eh, viene cayendo del 12% al último dato, que es una tasa de crecimiento de apenas el 3% pero lo preocupante es que al separar los componentes de ese índice mensual de actividad económica de octubre vemos que hay dos Costa Ricas la Costa Rica de las bueno tres Costa Ricas la Costa Rica de las zonas francas que va creciendo ya a dos dígitos 15% verdad eh, la Costa Rica del sector público en donde el nivel de empleo prácticamente en este país no se puede tocar el empleo público 320 mil personas y todo lo demás que resta, que son como un millón mil empleos, están en el régimen definitivo. Empresas que no tienen ningún tipo de incentivo tributario. ¿Qué es lo que pasa con ese régimen? El dato último es preocupante. Apenas crece 0.8%. Y dentro de ese régimen está la agricultura, que lleva ya siete meses con cifras negativas. Ya sea la agricultura local, de exportación, eh, la parte pecuaria, servicios agrícolas. Dos, la construcción privada se cayó de picada de un 27% que venía creciendo hace seis meses. Ahora muestra una contracción, una caída de un 25%. Se dejaron de construir nuevas casas, nuevos edificios, nuevos apartamentos. La industria local está cayendo un 1%. El problema es que esos sectores que están cayendo son muy intensivos en mano de obra no calificada. Mientras que la parte dinámica de nuestra economía, que son las zonas francas, utilizan más intensamente la tecnología, son más productivas. Por lo tanto, ese crecimiento del 15% de la producción no se traduce necesariamente en la misma proporción en mayores oportunidades de empleo. Eso hace presagiar, lamentablemente, que podríamos tener una situación preocupante de mayor desempleo en las actividades económicas de mano de obra no calificada y muchas de ellas se dan en las
2: zonas rurales del país. Así es, don Gerardo, vamos a cambiar un poco de, de, de tema, ¿verdad? Y vamos a, a, a hablar un poco sobre la acción que tomó el gobierno hace dos días sobre desconvocar eh, el proyecto de ley de la venta del Banco de Costa Rica o la, las acciones, por decir así, del Banco de Costa Rica por decir así, eh, durante la conferencia de prensa, ¿verdad?, el ministro de Hacienda, don Nogui Acosta, se refirió a que ellos desconvocaron este este proyecto por, para escuchar a, a las demás fracciones, por decirlo así, eh, varios puntos que tenían que, que tocar, ¿verdad?, se refirió que la meta, por supuesto, es a, hace de unos minutos nos lo dijo usted, sobre eh, alcanzar el, el 60% de ese de ese PIB, menos 60%, eh, sobre ese tema, ¿verdad? Pero uno de los puntos, tal vez, de, de los que se hablaron cuando se debatió sobre esta, esta propuesta del, eje, del Ejecutivo es sobre las tasas de interés, que incluso también ahora que usted nos, nos lo comentó con el tema de eurobonos, ¿verdad? Al aprobarse esta, hacer una ley, ese, esas tasas de interés de los créditos bancarios disminuirían, pero una de las críticas tal vez de, de la venta del Banco de Costa Rica es que si se vende un banco público, que son los bancos, por decirlo así, que tienen un interés más bajo a la hora de solicitar un crédito, eh, mucha, muchas personas que escucharon tal vez este punto empezaron como a temer de, de la venta de, de esta institución y tal vez usted nos podría hablar un poco sobre qué tan, tan qué tanta diferencia hay tal vez entre el porcentaje crediticio de una entidad pública o una privada. Bueno, eh, mi, ¿me escuchas, Emilio? Sí,
1: señor. Eh, lo primero es que yo creo que la intención del gobierno con retirar eh, ese proyecto de ley, este, no es que hayan desistido del de proceso de la venta del Banco de Costa Rica sino que como pasó con los eurobonos estratégicamente, creo, esto es una interpretación mía, la lectura que hicieron ellos del ambiente que había dentro del Congreso eh, para aprobación mmm, de este proyecto no era muy buena. No por temas de fondo, eh, a mí me parece que muchos de eh, los temas tienen que ver con aspectos eh, de forma eh, por ejemplo hay uno que castigó mucho o que generó mucho ruido este, que tiene que ver con el tema eh, de la forma y quienes deciden eh, la venta eh, recuérdese que la propuesta era eh, que el consejo de gobierno de manera ampliada eran los que iban a decidir eh, la venta este y el precio eh, sin darle participación eh, a la oposición en un eh, producto, por decirlo así, que eh, bueno, en un tema que es estratégico eh, para el futuro eh, del país. Eh, entonces, yo creo que la expectativa sigue estando ahí. Eh, creo que el gobierno va a escuchar eh, los demoles este, que tiene el, el proyecto y me parece que sería de esperar que a principios del próximo año y si no antes, ¿verdad?, eh, se venga con un texto sustitutivo, ¿verdad? se venga con un texto sustitutivo eh, de... De la, del proyecto de venta del Banco de Costa Rica. En cuanto a las tasas de interés, eh, aquí hay muchos tabúes, ¿verdad? Eh, en cuanto a que las tasas de interés eh, son más bajas en un lado que en el otro. Eh, lo que hay que entender es que eh, los bancos del Estado siguen teniendo un control mayoritario de las cuentas corrientes especialmente en colones. Y como todos sabemos, las cuentas corrientes casi no pagan intereses, mientras que los bancos privados tienen una gran dependencia de certificados eh, a plazo, que son más caros. Eso hace entonces que, eh, por costos, podría ser, sí, que algunas tasas de interés o algunas actividades reflejen tasas más altas en la empresa privada, que en, en los bancos privados que en los bancos públicos. Pero además, eh, uno no puede hacer la comparación eh, papas con mangos. Eh, habría que ver esos números, colones contra colones, que ahí sí podría darse el fenómeno, por lo que estábamos diciendo, de costo de fondos más barato. Eh, dólares, dólares. La banca privada tiene mayor participación en dólares. Lo segundo es que uno no puede comparar eh, directamente las tasas promedio porque la mezcla de actividades es muy distinta. Por ejemplo, en los bancos del Estado, la participación de las tarjetas de crédito es mínima dentro de toda la cartera eh, del banco, mientras que en los bancos privados, eh, algunos incluso es su producto principal. Y todos sabemos que por temas de riesgo, las tarjetas de crédito tienen tasas de interés más altas que otras actividades. Si yo agarro el promedio, eh, estoy comparando este... Papas eh, con eh, mangos. Y por último, ya por experiencia propia, a veces el deudor personal verdad o la empresa está dispuesto a pagar un poco más de tasa de interés en el tanto en que le agilicen la respuesta del crédito. Y ahí sí, los tiempos de respuesta de una solicitud de crédito, lo que llamamos el Time to Yes... Y el time to cash, ¿Cuánto, y ¿cuánto tiempo se dura en desembolsarle al cliente, pero por mucho? En los bancos del Estado, lamentablemente, hay mucha ineficiencia en eso. En la banca privada hay mucho más rapidez. A pesar de que en los dos, comparado con los estándares mundiales, todavía estamos lejos. En otros países desarrollados, a usted en, en minutos, en horas, le dicen aprobado o rechazado y venga mañana... Mmm, ...o mañana se lo, lo, se lo desembolsamos en la cuenta.
2: Así es, hasta el mismo día, incluso en algunos lugares, ¿verdad? Eh, también otro de los puntos, ¿verdad?, de algunos de, de las fracciones opositores... ...sobre esta propuesta que presentó el Ejecutivo es que, que, digamos, a la hora de que se presentaba... ...la venta del, del, del banco, ¿verdad?, y, y supongamos que en un hecho se daba la venta del banco que tal vez el porcentaje que, que podría disminuir verdad de la deuda, creo si no me equivoco, va entre entre un 3 y un 6% de la venta de alrededor de 1.600 millones de colones a 2.600 millones de colones, eh, no iba a ser como significante, por decirlo así, no iba a marcar una, una diferencia eh, en, en este tema. No,
1: eh, eh, lo que estábamos diciendo... Estamos a un 63% relación de deuda al Producto Interno Bruto. Uno de los principales sectores beneficiados de la venta del Banco Costa Rica sería el resto del sector público. Este, porque eh, efectivamente el precio que se pueda sacar podría significar una amortización de la deuda total entre un 3 y 5 puntos del PIB. Y eso nos llevaría a un escenario ¿verdad? por debajo del 60%. Y entraría a regir eh, el inciso C del artículo 11 del título cuarto de la regla fiscal eh, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en el sentido de que se liberarían los salarios, se podrían ajustar por costo de vida los salarios eh, del resto de los empleados del sector público, pero además una de las grandes preocupaciones hoy es que el nivel de obra pública está un 50% más abajo de la obra pública que había prepandemia. Y por eso, lamentablemente, lo que sucedió en Cambronero no es obra de casualidades, porque la infraestructura pública del país está hecha leña. Eh, y entonces eso nos haría que el gasto de capital, eh, las inversiones en carreteras, escuelas, hospitales, quede fuera de la regla fiscal, o sea, que no tenga un límite eh, al crecimiento del gasto si es para financiar eh, obra pública. Entonces me parece... Ese argumento es un pretexto más de un pequeño grupo que obviamente tiene intereses que no quiere que se venda el Banco de Costa Rica.
2: Sí, y de hecho, también eh, detallado sobre o oh, por la venta, se, tal vez uno de los puntos de, que usted los tocó ahora al inicio es sobre a quién se le vende, ¿verdad? Y es el tema de la transparencia. Eh, anteriormente, como lo dijo usted, está el tema de, de la banca privada. A veces, por ser un banco un poco grande, se pone en duda si podría llegarse a localizar o abarcar todo el terreno nacional como lo hace el, el Banco de Costa Rica, ¿verdad? Y entraría ahí también si algún banco de calidad eh, privada, ¿verdad? Actualmente, que sea a nivel internacional, de sea de Latinoamérica o América Latina o en este caso de Europa, podría llegar a abarcar esa gran cantidad de personas. Eh, me imagino que hay bancos bastante capacitados para para poder, por decir así, promover este tipo de servicio y como lo anterior, como lo dijo usted, mejorar la calidad de atención porque no es la misma calidad de atención de un banco público o un banco privado pero no estaríamos hablando de, de un pequeño banco, estaríamos hablando de, hablando de ingreso de un gran banco a, a en el territorio nacional
1: Claro, porque no es cualquiera que tiene la capacidad de pagar ¿verdad? 1.800 millones, 2.000 millones de dólares este, aparte de eso tiene que ser un banco que tenga presencia regional presencia latinoamericana, mundial eh, que ande buscando eh, aumentar su escala para bajar sus costos eh, el tema de que no tenga presencia en todo el país ya eso es un tema del pasado o sea quien dice eso se quedó en la economía 1.0 y hoy estamos en la economía 4.0 ¿qué significa eso? La cuarta revolución industrial, la digitalización de los negocios, que se aceleró con la pandemia. Ya no es necesario tener presencia física para ofrecer los servicios. Ahora la mayoría del mundo se mueve eh, en la parte virtual, en lo que se llama el e-commerce, las plataformas digitales. Mucha gente se acostumbró al Uber, mucha gente se acostumbró al Airbnb este Mucha gente se acostumbró este, a hacer sus trámites en tiempo real, sin necesidad de movilizarse físicamente, sin necesidad de gastar tiempo, sin riesgo de que lo asalten, ¿verdad? Este, sin pérdida de tiempo por las filas eh, que hay que hacer. Eh, precisamente lo que andamos buscando es una oferta competitiva eh, digital. Hoy la Banca Mundial es digital. Incluso yo desde el celular puedo saber eh, como en una línea aérea dónde está mi crédito, cuánto me hace falta para que me aprueben el crédito de manera individual, mi crédito de casa, mi crédito de carro. Aquí la banca como que se quedó postrada en el tiempo, le falta competencia, ¿verdad? El, el consumidor en algunas actividades no tiene mucha alternativa, no tiene mucha opción, y entonces tiene que pagar eh, los precios que el oferente le cobre. La maravilla de la competencia es que el que gana es el consumidor eh, con precios eh, más bajos y una mayor amplitud de oferta de servicios
2: y ahora digamos hablando de este tema y hablando de, de la competencia que, que, que habla usted digamos que el país se quedó estancado en ese tema de servicio de banco a nivel nacional a nivel latinoamericano o tal vez mundial eh, ¿hay, o, suena, o suena en el mundo de los economistas algún banco que eh, por decirlo así, iba a realizar tal vez una oferta o sonaba en el mundo de que podría eh, dar esa esa competencia que ocupa a nivel nacional, como dice usted, para mejorar eh, esa situación de atención y mejorar la, la banca pública en ese caso para tratar de que compita con el sector privado. Sí, lo que pasa Emilio es que nuestros mercados,
1: este tanto el costarricense como el centroamericano son muy pequeñitos. Y la banca es un negocio de escala, eh, porque hay costos fijos y entonces entre más grande sea yo, entre más volumen tenga de créditos o de servicios, abarato mis costos, me hago más competitivo. En Sudamérica, por los tamaños que hay, este ya hay bancos de grandes dimensiones. Y he estado jugando el tema geopolítico. Cuando... Aparecieron aquí los grandes bancos como HCBC, eh, Scotia Bank, este, Citibank. Eh, eh, mm, eh, por distintas razones, al ser eh, bancos tan grandes, eh, no les fue bien. Y entonces había ya el problema eh, político entre Venezuela y Colombia. Y eso hizo que los colombianos empezaran a ver hacia el norte y es cuando aparece aquí uno de sus grandes grupos que es el grupo Sarmiento Angulo que compra toda la operación de Bacredomatics, desde Guatemala hasta Panamá aparece también un banco de la familia Cortés, colombiano eh, que compra lo que era HCBC y establecen la vivienda que es un banco muy reconocido allá en Colombia el tercer grupo colombiano importante allá en distintas actividades es el sindicato antioqueño que es dueño aquí en Costa Rica de Pozuelo es dueño de Pops son un conglomerado industrial monstruoso y tienen una operación financiera muy grande que es el Banco Agrícola Comercial este eh, perdón, Banco Colombia eh, y Banco Colombia compró en El Salvador el Banco Agrícola Comercial que es el banco más grande de El Salvador pero no tienen presencia en Costa Rica. Entonces, dentro de las especulaciones que se han dado, es que uno de los más interesados, dado que sus dos competidores están aquí, ¿verdad? podría ser Bancolombia. Pero además, la geopolítica ¿verdad? hace que aparezca Petro en Colombia, o hace que aparezca eh, Boric en Chile, o hace que aparezca Lula en Brasil. Y para algunos inversionistas eso no les da seguridad, jurídica, política y entonces muchas de esas inversiones empiezan a buscar otros territorios y Costa Rica tiene la fama de ser todavía un país democrático, un país de paz eh, un país de oportunidades y eso podría hacer este, que haya interesados este, adicionales suramericanos aquí lo más importante para nosotros es que sea un proceso transparente ¿verdad? y un proceso competitivo de pujas que, que se logre vender al mejor postor a tratar de que eh, se vaya subiendo el precio y para eso hay que contratar eh, lo que se llama un experto bancario internacional un banco de inversión que se dedica a estas cosas como JP Morgan ¿verdad? como el mismo Citi este, de eh, pero además con un grupo, eh, y yo no tengo interés en eso por aquello de las manos de la voz del odio, un grupo de expertos eh, bancarios locales eh, que les permita entonces darles información eh, para que entonces como país nos defiendan y poder sacarle el mayor precio posible al Banco de Costa Rica, que la pregunta que yo me hago ante los detractores de que no se venda al Banco de Costa Rica, pregúntese usted. ¿Qué pasa si el día de mañana no está el Banco de Costa Rica? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cuál valor estratégico tiene para nosotros como ciudadanos?
0: Don Gereto, pero vamos a ver, las diputadas que conforman la Comisión de Asuntos Económicos que hemos tenido acá en estos micrófonos, nos indican que, eh, que no saben realmente el impacto que puede tener la venta del banco en las finanzas del Estado. Eh, eso... ¿Le toca al Ministerio de Hacienda eh, realizar el cálculo o medir ese impacto? Y, y yo quiero hacer un comentario, la última vez que lo tuvimos en, en este programa usted nos hacía la comparación con eh, la población y la cantidad de bancos públicos que tenía Canadá, entonces a mí ese dato me quedó ahí grabado y me, y me llamaba poderosamente la atención, pero en esa línea de, de tener una población tan pequeña como es Costa Rica que somos 5 millones de habitantes eh, tener tantos bancos realmente afecta y eso y vender el banco a Costa Rica va a tener un impacto realmente en las finanzas del Estado
1: eh, yo no sé por qué han dicho eso, y, y, incluido a la señora Contralora, a la que respeto mucho, este de, pero eh, ya hay un estudio técnico que hizo el Banco Central de Costa Rica que, que, que es público este para mí es un estudio respetable, eh, alegan de que fue que se hizo nada más tomando cifras de un año, bueno, y la, la información es pública, es del banco se puede tomar histórica la, la información, este, luego eh, uno ya por experiencia sabe eh, los múltiplos que se llama, cuánto se puede pagar sobre valor en libros por un banco, y este si el destino de la ley, como, como la de Eurobonos, es exclusivamente para amortizar deuda de ahí como no van a saber qué se va a hacer con esa plata y la idea es bajar la deuda y como le decía yo a Emilio con el objetivo de eh, pasarnos al inciso C del artículo 11 del título cuarto de regla fiscal eh, para que entonces los salarios de los empleados
2: bueno creo pues, que don está teniendo un pequeño problema de audio don Gerardo eh, vamos a ver si lo, lo, lo puede... Creo que
0: ya lo tenemos de vuelta.
2: Yo estoy aquí, no sé.
0: Sí, es que tú, tú nos osciló un poquito el internet de su casa, así que no se preocupe, pero nos estaba, nos estaba comentando acerca de este informe y el impacto que puede tener eh, con relación a los, al, al inciso del, del proyecto de finanzas públicas del Estado.
1: Sí, que eh, los expertos en esto saben los múltiplos, o sea a qué valor sobre valor en libros se puede vender el banco eh, y con base en ello al igual que la ley de eurobonos si se limita el destino exclusivo para amortizar deuda claro que uno sabe hacia dónde pasa plata y el impacto sería entre 3 a 5 puntos y eso permitiría de nuevo irnos al inciso C del artículo 11 de la regla fiscal eh, lo cual daría que los empleados públicos puedan aumentar eh, su salario por costo de vida y que quede el gasto de infraestructura que le decía yo a Emilio tan importante en estos momentos.
2: Eh, el, el dato tal vez que que tenía de la duda de, de Katia que, que te comentó sobre la, a la hora de la comparación de los bancos en Canadá.
1: ok eh, no solamente público sino que en general, este, según la densidad hay un banco en Canadá por cada 5 millones de habitantes. Okay. Y aquí nosotros tenemos 34 intermediarios financieros. ¿Qué es lo que pasa cuando un mercado muy pequeñito hay mucho intermediario? ¿sí? Es muy evidente, no tengo que decírselo, si usted va a cualquier lugar, al parque eh, de un cantón del país y se encuentra en una esquina una sucursal del Banco Nacional, en otra esquina una sucursal del Banco de Costa Rica, en otra esquina una sucursal del Banco Popular... En el pasado, una del Banco Crédito Agrícola, una del Banco Anglo, y hacen lo mismo. Y, y entonces sume eh, salarios, agua, luz, teléfono. O sea, es muy ineficiente el sistema, que eso es lo que nos pasa. Eh, el índice de eficiencia operativa en la banca se mide como los gastos totales de administración y operaciones comparado con la generación de ingresos. Y resulta que... Eh, en el caso del Banco de Costa Rica eh, está por encima eh, del promedio nacional o sea está mal en cuanto a eficiencia operativa eh, y comparado por ejemplo con el banco que yo manejaba el BAC podría haber un ahorro este, por eficiencia, automatización procesos más flexibles entre 5 a 7 puntos de menos gasto operativo y eso es un aliciente a la hora de calcular cuánto estoy dispuesto a pagar por ese banco, tengo posibilidad de ahorros. El otro elemento es posibilidad de venta cruzada. Tienen bases de datos muy buenas, pero básicamente lo que hacen es dar crédito. No toman todos los servicios este, que un cliente puede tener. Hay una oportunidad de hacer eh, cross-selling. Y por último, siguen insistiendo de que si el Banco de Costa Rica se vende, las cargas para fiscales se pierden. Eso es, un, eso es una falsa, eso es una falacia. Porque las cargas fiscales para quien compra, ¿verdad? ya no hay obligación pero obviamente esos flujos de caja se los va a ganar quien compra pero yo como vendedor los voy a meter en el precio entonces mi número es que al eliminarse esas cargas para fiscales el gobierno va a recibir un incremento en el precio de casi 300 millones de dólares plata que puede establecer en un fondo para que con los rendimientos de ese fondo, ahí sí con programas preestablecidos el gobierno diga tanto para la caja ¿verdad? tanto para la comisión de emergencia, este, pero contra programas eh, irresponsables eh, y no como hoy. Eh, pregúntese usted, ¿hacia dónde ha ido la plata del InfoCop y qué se ha hecho con esa plata de las cargas para fiscales? Uh
0: -huh. Don Gerardo, ya nos va ganando el tiempo para variar <ríe> y yo quiero no no dejar pasar esta oportunidad para consultarle. ¿Qué piensa en relación al expediente 23.253? Este expediente eh, tiene que ver con el cambio del de préstamo que se solicitó para darle contenido al fondo de avales. Eh, los, nunca tuvimos el reglamento de este proyecto de ley del fondo de avales y ahora eh, este expediente lo que trata es de, cam de poder cambiar estos recursos que no hayan enfocados sola a este a este fin, ¿verdad? Y, y en ese momento ese era el espíritu del legislador que, que en la ley 10106 fueran estos recursos apoyando a a esas empresas afectadas en la el contexto de la pandemia y apoyar la reactivación económica y ahora ellos solicitan que estos préstamos eh, de estos recursos vayan a otros fines. Eh, ¿Cuál es su criterio en relación a este expediente?
2: Hay que archivarlo
1: totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Estamos hablando de eh, 300 millones de dólares. Fue aprobado en el Congreso anterior este, por mayoría significativa. Me parece que es una falta de respeto a la decisión del Congreso anterior. Este Y eh, en aquel momento solo había una crisis, la de la pandemia, Hoy tenemos crisis de contenedores, tenemos crisis bélica, tenemos un problema de amenaza de recesión, tasas de interés disparadas, verdad, aumento de salarios decretado ya por la Unión de Cámaras de casi un 7%. Entonces, lujos de caja de las empresas, sobre todo las micros, se van a ver estrechados y van a necesitar readecuaciones. Y la forma de ir a solicitar readecuaciones de empresas solventes, dice el proyecto este de avales no incobrables, como alguien dijo. Empresas solventes, pero que están pasando por un problema temporal de liquidez, de liquidez podrían reestructurar sus créditos para pasar este tsunami, ¿verdad? pero ahí entra el aval. Me parece que oponerse al fondo de avales entre...
2: Don Gerardo... Y agarrar esos
1: 270 millones, porque el 10% va para la... Sí.
0: Sí, es que nos sirve nos otra vez el internet un sí, poquito.
1: Sí. Adelante, prosiga. Me parece, me parece que ganar esos 300 millones solamente para amortizar a la deuda del gobierno es muy poco. ¿Y qué el impacto de dedicar eso?
2: ¿Don Gerardo?
0: Sí, se nos pegó un poquito. Se nos,
2: se nos volvió a pegar. Eh. Parece que don Gerardo. Aquí se... estoy. Ah, ah, ahí está. El fondo
1: de avales podría beneficiar. Eh, Casi a 3.700 millones de dólares de créditos existentes, que es como el 25% de la cartera empresarial, la mayoría pymes, Y sería un, una señal de reactivación económica y de ayuda a muchas empresas que la están pasando mal.
0: Sí, es muy interesante eh, analizar este expediente que pone corriente el Poder Ejecutivo y eh, ver la posición que tienen eh, los diferentes eh, entes, por ejemplo... Eh, banca para el desarrollo, los, los representantes de la junta directiva, o esta semana que estuvo en audiencia el presidente de la del UCAE, dando a conocer este impacto que puede tener eh, a diferencia de, de amortizar, ¿verdad? Lo que podría generar y cómo se podría enfocar en ese tema de reactivación económica.
2: Así es, don Gerardo, lastimosamente ya nos va ganando el tiempo, ¿verdad? Pero en este momento, ¿verdad? Eh, un momento clave económico para el país donde se aprobó ya el, el tema de eurobonos es ley. Creo que le mando un mensaje final para todos esos nuestros oyentes que se preocupan por el tema económico que está viviendo el país, sobre el tema de eurobonos, sobre lo que viene en el país, ahora que tal vez hay bastante flujo de dinero en las calles por el tema de, de aguinaldos, ¿verdad? Y todo eso relacionado, ¿verdad? El tipo de cambio. Un mensaje final para nuestros, nuestros oyentes. Eh, la economía está muy, eh, digamos,
1: relacionada con la psicología. Este, depende mucho de las expectativas de los agentes económicos. Entonces, generar un ambiente de optimismo, de positivismo, es una señal de que Costa Rica sí puede. Como se logró esto, los eurobonos, con una votación histórica este, de ningún voto eh, en contra, eh, junto con eh, otros elementos eh, de apoyo a los sectores que están sufriendo las consecuencias de la crisis bélica, eh, harían que Costa Rica tenga la posibilidad, a pesar de haber crisis mundial, de retomar la senda al crecimiento y sanear sus finanzas públicas. Me parece que lo que hace falta son señales positivas, que Costa Rica sí puede y, como se hizo el los bonos, dejar a un lado eh, los, los criterios partid partidistas las eh, visiones cortoplacistas electorales por una negociación y una visión país conjunta y que ojalá las distintas fracciones legislativas eh, lleguen a acuerdos de negociación para que este país que tiene las condiciones pueda enfrentar la crisis que tenemos y repuntar a su vez.
0: Don Gerardo, como siempre un gusto tenerlo en este programa, le agradecemos mucho su tiempo y estas explicaciones que nos da para poder entender cómo nos afectan esas decisiones que toma la Asamblea Legislativa en, en nuestro diario quehacer.